0: シカラジオこんばんばは、えー、しなやかに軽やかに生きていくそんなことを目指してですね日々、えー、行動しているパーソナリティであるおすぎがですねあのどんなことを考えてですねどんな行動をしているのかそんなことをつらつらとお話ししてですねリスナーの皆さんの人生にとってですねあそんな視点もあるんだなとかあこうやって考えたらなんか今よりちょっと軽やかに生きていけるなとかしなやかに生きていけるなとなんかそんなことをねお伝えしていくラジオですいやーもう12月ですねだいぶ寒くなってもう12月も後半に入ってきましたねえー、今日はですねなんかいつもはねなんか前半と中盤とそして後半みたいな感じでね分けて話すんですけどなんか年末ってこともあってなんか話したいことがたくさんあるのでつらつらつらつらとちょっと話をしていけたらなと思いますそう今日はねあの実はこの収録夜もう10時半か夜なんですけどねしてるんですけどその前にね、あのー、来年1月にあの一緒にねクロスフィットやってる仲間が一人ねセネガルに赴任しちゃうのでその,あのお別れ会みたいな送別会ですねをやって帰ってきてですね若干ちょっとねお酒も入って酔っ払ってるのでねなんかふわふわした気持ちですけどなんかそんな中でもちょっと収録したくなったので収録をしていますまず最初はですねまあ年末なわけですよねでまあもうちょっとしたら新年明けて1月になるわけでまあ新年明けるとねみんななんかなんか新年の抱負みたいなのを立てて、1年の目標を立てて、まあそこから進んでいくみたいなところなので、1月からね、新しいことをスタートする人も結構多いだろうなと思いつつ、で、僕もね、あの学生の時とかは、まあ、なんて言うんだろうな、1月1日でいったなんかいろんなことがリセットして、で、それで1月1日から新しいことを始めていくみたいななね、なんかそんなスケジュール感で動いていたんですけど、でも社会人になってから、なんか別に1月1日に固執しなくてよくねみたいなふうに思ったタイミングがあってで、まあ、世,世間的にはねやっぱなんか一区切りつけて新年になってなんか気持ちも考えも一新して1月からスタートみたいなそんな気持ちがあると思うんですけどなんかまあ学生の時も振り返ったりとかねあと社会人になってから思うとなんか1月1日からスタートする必要ってあんまないなと実は思っていてでなんでかっていうとそもそもね仕事納めとかも大体年末の12月の、ね、28とか29じゃないですか。でだから、なんかその、まあ、まあ、仕事で忙しかったりするので、まあ、年末仕事納めまではね、まあ、いろいろやることがあると思うので、その、いわゆる12月の30日とか31日から新しいこと始めてもよくないかなって僕は思ってたりもするんですよね。で、だから、まあ、去年とかも、まあ、このポッドキャストでも話したかな、なんか、衛生管理者の、ね、資格とかって、英語の勉強をちょっと本格的にやろうと思って、確かですね、12月30日か31日から始めたんですよ、僕って。で、まあ、それは単純に休みがそこら辺から始まったからとか、テキストが届いたのがその日だからとかだと思うんですけど、そう、なんかそうすると、なんかそれをね、まあいろんなことで、まあここ数年やってるんですが、な,なんて言うんだろうな、あんまりね、他人と比較するってあんま好きじゃないんですけど、でも、まあ、周りはみんな1月から始めてる中、自分は、なんか1日とか2日とかねまあ年内中に始めるのでなんかみんなよりもちょっと早めにスタート切ってるみたいなところでなんか心の余裕みたいなのがねあったりする感覚はあるんですよなのでなんだろうな,なんか新しいことをね、まあ、1月から始めようみたいなふうにもう今の段階でね思ったりするのであればもう始めちゃってよくないっていうふうに僕は思うんですよだからまあ、それがね、仕事で忙しいのであれば別に仕事収めの次の日から始めればいい話だしっていうところなので、で、だからね、なんか僕がちょっと伝えたいなって思うことは、別に1月になって、まあ始めるかも否定はしないんですけど、始める、始められるんだったら別に今から始めちゃってよくないっていう話なわけですよ。で、若干ね、ここに通じるのがね、コーチングなんですよね。で、まあご存知の通り、まあリスナーの皆さんはね、もうご存知だと思いますが、僕はコーチングを提供しているコーチでもあったりするので、でやっぱりね、1月になると、新規申し込みみたいなが増えるんですよ。やっぱりね、なんか新年の抱負みたいなところで、1年間こうしていきたいみたいなところで、1年区切りみたいな感じでね、やるんですけど、個人的なおすすめはね、12月末に一旦一回受けとくみたいなのがいいんですよ。ね、なんでかっていうと、やっぱ1月入って、コーチング受けてでコーチング受けてもやっぱいろんな気づきがあって行動したくなるんですよねで行動してまあそこからどんどんね何度もコーチング受けたりしながらどんどん人生をね好転させていくとか良くしていくっていうところなんですけどやっぱりねなんか新しい行動をするだったりなんかもっと今やってる行動を深くしていくみたいなことって日常のルーティンがある中でやるよりかは例えば年末年始休みとかなんかね若干普通のというか普段のルーティーンから離れた時の方が実はね最初の一歩ってやりやすかったりするんですよでそこを考えるとコーチング僕これは完全に僕の意見ですけどね僕の意見としては年始始まってなんかコーチと1回目のコーチングをするのであれば年内に、まあもちろんコーチの都合もあると思いますけど、年内にコーチング受けて、で、あ、自分ってこうしていきたいんだ。こんなあり方で生きていきたいんだ。こういうゴールがあるんだっていうのを年内に、なんとなくね、コーチと見つけて、そこに対する行動をこの年末と年始の休みにやるっていうと、結構進むんですよ。なのであの1月入ってから、まあ、全部ねリセットしてやりたい気持ちも分かるんですがなんかねこのまあ普段まあ社会人をやって会社員勤めしてる人だったら特にですけど年始め始まってからというよりかは年末に、ね、忙しいのも重々承知してるんですけどその中でね年末に一旦コーチング受けてみるみたいな12か所に1回受けて。で、これを年末年始のお休み過ごしてみるみたいなことをすると、すごく効果的だなって僕は思うので、なんかそんなことをお勧めしています。で、なんかこんなことをね、話した後になんか僕のコーチング受けませんかって言うと完全になんか、マーケティングやんみたいなふうに思うかもしれないんですけど、まあ、あの僕もね、あのコーチングを提供していていますので、なんか今の話にね、共感したりとか、あ、コーチング受けてみたいなっていう方がいたらですね、あの、年末本当にななんだろうな時間作るので本当に大事な時期だと僕は思ってるのであいろいろ僕もね年末いろんな予定が入ったりしますけどやっぱりねこの時期逃すとあのまあ逃しても別に問題ないっちゃ問題ないですけど逃さない方がいいよって僕は思うのであの今の時期にね例えばサンプルセッションだったりとかまあ、契約してくださった2回目のコーチング受けたいですっていう方はね優先的にやろうと思うのでもし本当に興味がある方とかあの来年本当にしっかりやっていきたいんだとかって思う方がいらっしゃれば本当に、あのー、言ってくださいあの僕もそれにちゃんとねそういう気持ちにしっかり全力で応えたいと思うので、あのー、本当にそういう方はですね、あのー、このカ、ま、ラジオの,このエピソードの概要欄にですねコーチングの申し込みの,あの LINE の公式アカウントなどを貼っておきますのでそこからご連絡いただければなと思いますなんかねちょっと熱くなっちゃったね<笑>、まああの若干お酒が入ってるせいもあるんですけどあのそう12月まあ皆さんね感じてると思うんですけどまあ僕東京に住んでいてやっぱね寒いですよただまあ例年に比べるとねどうなんだろうなあの何だ日中はね若干高いなって感じはするんですけど基本僕外に出る時って、まあ、朝出社する時とまと、あ、夜帰ってくる時でそれとまあクロスフィットに行くのが夜なのでまあ夜。8時とか10時とかそこら辺に夜出てることがあるけどやっぱ寒いんですよね。で、体が冷えて帰ってきて、で、まあお風呂入って温まったりとかもしてますけど、やっぱね、湯たんぽって最強だなと思ってます。もちろんねあの氷点下のね気温のところも北海道とかにいると、まあ、湯たんぽじゃ足りないからも,もっとね電気毛布だったりとかね石油ストーブとかそういうの使ってると思うんですけど、まあ、東京の寒さだとね毎日湯たんぽってコスパ最強ですげえ温まるしすごくなんだろうななんか癒されるというかあー幸せって感じるものだなって思ってます。そうだからあの今持ってる湯たんぽは何だろうななんかあのまあ水入れてでそれをまあお湯直接そねそれの湯たんぽに入れてもいいんですけどまあ水入れてその後電子レンジでね何分間か温めればねあの温かいっていうものででしかもそれ温めてから本当になんだろうね夜例えば11時とかに温めてで朝8時頃起きてもまだあの温かいまあ温かいけどぬるい感じかなぬるいんですけども布団の中は温かいみたいな形で。でそれで本当にねあの助かってますとあの湯たんぽない中ね寝るとあの朝寒すぎて、まあ、目が覚めるんですけど寒くて布団から出たくないんですよね,ねでも湯たんぽがあるおかげでねあの湯たんぽの中もあったかいままあ湯たんぽの中だ布団か布団の中がねあったかいままなのでで、それで朝も、あの、まあ、あ布団から出るとき寒いんですけど、体自体もね、もう暖かくなってるので、布団から出ても、まあ、そんなに、あの、うぅ、寒いみたいな感じで、ちょっときついな、みたいな感じでね、布団から出れないみたいなものもないので、あの、そうやってね、あの冬の朝を迎えてるので、あの、やっぱ冬の朝ってね、大きいのはちょっと辛かったりするじゃないですか。なんかそんな人はね、油断ぽおすすめですよ、と。で、今なんかね、あの、エネルギーなんて言うんだまあ石油とかねそういう燃料のね価格が上がってるじゃないですかその中でも結構エコだとはエコというか、まあ、その電気代もかからずねあの本当に23分ね湯たんぽをチンレンチンするだけであの朝まであったかくなるっていうのは結構エコだなと僕も思うので。ですのでね、まあ、あのずっとエアコンつけるよりかはいいと思うので、まあ、湯たんぽとかね、なんかそういうものに頼ってね、この冬を乗り切っていただきたいなと、そんなことを思っているので、紹介しましたで。あとですね、もう一個ですね、あのー、これはね、あんま冬とは関係ないんですけど、あのー、いつだっけな、2週間ぐらい前かなあの、YouTube に上がってるですね、あのーショートストーリーのドラマみたいなのを見たんですよで、まあ、そのドラマがね、まあ、ゲイの方を題材にしたドラマで「まあ、新橋恋物語」という、ね、あのドラマなんですよねでえっ、ー、とエピソード1ではちょっとシーズン1かシーズンンでは4話で、でシーズン2で4話あってもう完結してるね物語だったんですよでどれもねゲイの方で、えっ、ー、と、まあ恋愛ですよね、新橋恋物語っていうぐらいなので、で、まあ1本あたり10分ぐらいかな、10分ちょいのもあったかな、なので、まあトータルね、シーズン1で4エピソード、シーズン2で4エピソード、トータル8エピソードなので、まあ90分ぐらいかな、トータル、まあだから1時間半ぐらいで全部見えちゃうようなものだったんですけど、なんかこれを見てですね、なんかいろいろ僕なりに思うことがあったので、ちょっっととそれも話したいなと思ってますあの僕今34歳で、まあ、今までねいわゆる34年間生きていって、まあ、もちろんね思春期の時はいわゆる「月9」とかねいわゆる恋愛系のドラマとかね見てたんですよやっぱり流行りに乗るみたいな形でねでまあいろんなドラマとかね学生の時は見てたんですけど何だろうな,なんかあんまり共感するいわゆるそのなんていう作品を見てその作品の中にいるキャラクターたちと共感するみたいな感覚ってなんかあんまあんまっていうかほとんどっていうかな,なかったんじゃないかなっていうふうなところだったんですけどこの「新橋公物語」っていうね YouTube ドラマを見ていてなんかすごく共感したんですよねであこれがなんか作品を見て共感するってことなんだなってことをね、ようやくね、この34歳にして、知った、分かった、体感したっていう、そんな経験だったんですよ。で、まあ、この物語でね、なんか自分の境遇とね、その役者さんのやってる役が、まあ100、100% 完全一致したとかね、そういう重なったみたいなことではないんですけど、なんかその役のまあ、ストーリーですよね、を見ていて、なんか、自分がねまさにそのストーリーの中にいるような錯覚というか感覚になってでそしてなんかその中にいて自分の感情がまさに動くみたいなそんな経験をしたんですよでまあその感情の動き方がね実際の役者さんとかその役の中の人と完全に同じだったかどうかっていうのはまあ多分違うだろうなまあわかんないんですけどね。まあ似た方向だったかもしれないですけど、なんか完全一致じゃなかったなとは思うんですけど、でもなんだろうな、なんか自分がそのストーリーの中に入れるみたいな感覚ってすごい僕にとっては初めてだったんですよね。で、これがね、なんかドラマーだったりとか、まあ本とかね、映画とかでも構わないんですけど、なんかそういうのを見て、あ、共感するってこういうことなのかなっていうふうにすごい感じたんですよ。で、なんか今までね34年間生きてきて、まあそんなことはあってもおかしくないだろうなって思ったんですけど、まあ僕自身がねゲイであるっていうことだからか、まあそういうね、あのー、ゲイっていうものをねモチーフにした作品って、まあ世の中の中では、まあ最近本当に増えてきましたけど、やっぱり異性愛者の、異性愛の恋愛を描くものっていうのがやっぱり大多数で、同性愛で、まあ、男性同士の恋愛とかっていうことをね、なんかあんまりそういう,ものそういももののが大事にしたものってて、まあ、少なくてやっぱりそういうものにね出会う母数っていうのは少なかったからだなとかとも思いつつもなんかね、まあ、そ,それも一つの要因なんですけどもっと大きい要因としてはなんかね僕自身がちゃんとかん今自分がね感じてる感情とかこれまで経験した出来事の中から自分の感情が動いたことっていうのをしっかりとねなんか自分の中で感じられるようになったからなったっていうなんかそ,そんな前提がある中でそれでこの新橋メモ物語に出会ったからなんかそういう共感するってことができたのかなっていうふうに思うんですよねでなんだろうななんかあのまあねコーチングやってるコーチとしてはねなんかまあ感情を扱うみたいなこともするのでなんかもっとちっちゃい時からね感情のこととかキビ,キビ感情の機微ですよねにすごく繊細に感じ取れたたりとかしたのかなとかかかしのな結構フランスさんから言われたりするんですけど全然そんなことなくてあの本当にねちょっと恥ずかしいんですけど感情に蓋をして生きてきた期間がすごく長かったんですよね僕ってなんだろうな感情は、まあ、邪魔なものっていうとねすごく悪いものって感じがするからあんまり言いたくないんですけど何て言うんだろうな感情があるとすごくなんだろう僕の行動が制限されるというか、なんで感情的になってはいけないっていうのもあるし、ただとはいえやっぱりね、なんかあ楽しそうにしている空間に僕がいるときは僕も楽しくしなきゃいけないんだとか、あこのシチュエーションは嬉しい。シチュエーションであるだろうから僕も嬉しくした方がいいだろうみたいななんかねその時々のシチュエーションに合わせて僕は、まあ、その時僕はど,うどんな感情を抱いていったかにかかわらずあこのシチュエーションってこういう感情が適しているであろうだから嬉しそうにしようとかだから悲しそうにしようみたいななんかそういうふうに生きている時間がすごく長かったんですよね。なので僕自身が本当に感じている感情っていうのをおさなりにしてこの空間をうまくやり過ごすためにはこの空間に最適な感情というか最適な表現をするためにはみたいな感じで自分のね感情っていうものをなく,なくすというかそれを出さずにそこに合わせた表現方法みたいなことしてたんですよでなんだろうな、なんかそんなことが長かったっていうこともあって、まあ自分が、なんだろうな、まあ、コーチングとかでやっていく中でもやっぱり思いましたけど、今何を感じてますかとか、おすぎは悲しくないのとか、おすぎはどう感じてるのみたいなことをね、ストレートに質問されたりすると、ってなるんですよ分かんない分かんなくなっちゃったんですよね自分の感覚自分の感情っていうものが。でだから本当に自分は悲しいって感じてるのだろうかとか本当に自分って楽しいって今思ってるのとか今なんだろう思うなんか感じているこの感覚とかって何なんだろうっていうのが。わかんない、なんかずっと生きてたんですよね。で、でも多分僕の中にはあったはずなんですよね。楽しいって思う感情だったりとか、悲しいとかって。まあ、だからなんか感情がわかんなくても、体の反応としてね、なんか、なんだろう、ミュージカル見てスタンディングオベーションしちゃうとか、あとは、なんか急に涙が流れてくるとかね。でもそれは悲しいのか、嬉しいのか、興奮してるのかとか、あんま自分では分からなかったんですよ。で、それがね、まあ、コーチングを学んで、実際コーチングをするようになっていったりとか、でもそれより前にね、ちょっとエニアグラムっていうのを学んだりとか、あと本当にうつ病一歩手前に行って、何でしょうね、自分の感情とか、まあ感情以外もあの時はありましたけどね、価値観。本当にそぐわないことをずっと自らしていたっていうこととかもあったんですけどでもそこでしっかり自分がどんな感情を抱いてるのかみたいなのを感じ取っていなかったんですけどそれをしっかり感じ取ってそれを表現したりとかちゃんとそれをしっかりそのまま外に出すみたいなことが大事なことっていうのを知ってちょっとずつちょっとずつですね今自分で何を感じてるんだろうっていうのを本当に何でしょうねなんかじりじりじりりというかもう1ミリとか 0.1 ミリとかそんなそんな進捗ぐらいで分かるようになってきてで自分の感情が何かって感じられた後にでそれを楽しいのかなこれっていうのであれば楽しいんだって自分の口で言ったりそれを体でちょっと表現してみるみたいなねそうやって内面で思ってることをちゃんと外側に出せるように本当にちょっとずつなっていったんですよ。で、それがなんだろうな、できるようになったからっていうのもあると思うんですね。この新橋恋物語を見て、なんだろう、ちゃんと共感できるようになったっていうね。で、なので、ななんだろうな、多分、今の状態でね、例えば今までの僕の人生の中で見てきたドラマとか、本とか、映画とかを見ると、多分僕がね、共感できるストーリーって多分あったと思うんですよ。もちろんゲイの、ね、人が出てるとか、そういうストーリーじゃなかったとしても。ななかなか今回ねこの「新橋公園物語」っていうのを見て「まあ、新橋公園物語」はねちょっと後であのこのエピソードの概要欄のリンクに貼っとこうと思うんですけど、まあ、素人の方たちがやってるドラマなので,であとすごくねベタな、ね、恋愛物語なので、まあ、ストーリーとしてはね多分なんだ「ベ,ベタじゃん」みたいなもう先がやめちゃったよみたいなふうに思う人が多いと思うんですよ。だからなんか別に感情移入するとかね作品としてなんかもう「スタンディ・ゴベションします」みたいな風な人っていうのは少ないかなと勝手にねちょっとしてるかもしれないと思うんですけどでもそれでも僕にとってはですねなんか僕がすごく共感できた物語共感できた映像作品っていうのでなんかすごく心に残ったなっていうものだったんですよね。まああの何だろうなだからまあ僕がこのね新橋恋もがた物語をまあリスナーの皆さんに別になんかおすすめして絶対見てねとかいうことではないんですけど何だろうなリスナーさん一人一人にとってねなんか今までの人生ねまあもう十数年二十数年三十数年生きてる方が多いと思うんですよ僕のリスナーさんってやっぱその人たちその皆さんリスナー一人一人ですよね今までの人生の中でなんかこれはすごく共感したなとかこのどこの場面でどう共感したのかみたいなのってすごくなんか気になっちゃったんですよねなのでなんかそんなことをねあのもうお便りフォームでもいいんですけどねあの書いてくださるとなんだろうな僕はその人に対してすごく興味が湧くと思うんですよでそれでどういうところにどうしてどう共感したんだろうかみたいなで共感してどう思ったのとかどういう風な感情になったのかみたいなそう、そんなことがね、すごく今すごい、なんていうの、知りたくなっちゃってるなっていう、やっぱそんな状態ですと。なんかね、今日は本当になんかどんどんどんどん話してますがね、ちょっと新橋こういう物語に関してはね、結構話しちゃいましたけど、あともう一個ですね、そう、年末なんですよ、で、そして年始を迎えるわけで、なんだろうな、この僕の、このポッドキャストのね、聞いてる人で、セクシュアルマイノリティの人がいるのかどうかちょっとあんま分かってないんですけど、なんか年末年始ってね、セクシュアルマイノリティにとっては、もちろん人によりますけど、ちょっとね、実は、過ごしづらい季節だったりするんですよね。で、実はまあ僕もそのうちの一人だったりはするんですけど、やっぱり年末年始ってね、なんか、世の風潮として実家に帰るみたいなね、ところ。ね、まあ自分の両親とか家族に、まあ一人暮らししてるとね、会いに行ったりとか。で、会いに行かないっていう選択をしたとしても、例えば両親から私は帰ってくるのかみたいなね、そんな連絡が来たりとか。で、帰って、帰ったら帰ったで、まあ両親とか、あとはおじいちゃんおばあちゃんとかですよね、なんか、結婚はしないのかっていうふうにね、なんか聞かれたりして、で、カミングアウトしてて、まあ、家族は理解してくれてるっていうそんな環境であればねそんなことはないと思うんですけどやっぱりカミングアウトできていなかったりとかねするとなんか結婚しないのかっていう言葉がすごくなんでしょうね本人としては分かってるよそんなことみたいなでもちろんここから先は人によりますけどやっぱり両親は安心し両親にね安心してもらいたいとかおじいちゃんおばあちゃんの笑顔が見たいみたいなふに思ってるる人もいる中でそういう人たちから、ね、結婚しないのとか,なんか心配だよとかって言われると日本のね法律上やっぱり同性結婚ってできないしさとかねでそんなことも重々承知していてでだからってカミングアウトする勇気もなかったりとかねカミングアウトできない環境だったりとかってするとなんかその言葉がもうおじいちゃんおばあちゃんとかね両親はね全然なんていうの悪意なく言ってくるのも分かってるしなんか心配してくれて言ってくれても分かってるしあとはまあ自分がねそのど,んなどんなパートナーを訪れてくるんだろうとかねでそういうのを見たいとか、まあ、孫の顔を見たいとかね子どもの顔を見たいとかで僕の幸せを、ね、願ってるとかってそういうところでね言ってくれてるのも分かるんだけどやっぱきついんですよねそういう言葉を聞くとだからなんだろうな年末年始ってそういうのに遭遇しやすい季節なんですよ。でだからってねなんかそういうことを聞かないでくれとかそういうことを案に求めないでくれなんていう気はないんですけどやっぱり年末年始ってさそういうなんだろう言葉にさらされる機会がやっぱり多くなっちゃうしでそこでねあの、まあ、友達がいたり。すればねなんかそこで愚痴を話したりとかできるんだけど、まあ、その友達もね年末年始だとね自分の実家に帰ってたりとかやっぱり家族で過ごす日本の文化としてはね年末年始で家族と一緒に過ごす大事な時期だったりもするのでなかなか会えなかったりするとやっぱり一人みたいな風になってねそのうん過ごさなきゃいけないみたいなこともあるんですよだからねあのーうん、僕の場合はそこまでね辛くなったりはしないんですけどだからあと自分でねそういう場にあんまり行かないようにねあのコントロールしたりとかあえてね実家に帰らないとかそういう選択ができるんですけどなかなかねそういうことができなかったりしれば逆にそうすることでいろいろね言われたりする人もいるだろうなと思うとまあ辛いよねって思うわけなんですよでそう、辛いんだけど、なんだろうな、別に僕の中で結論とかね、こうするといいよみたいなね、そんなコツというか、ティップスみたいなのがあるわけじゃないんだけど、なんだろうな、辛いよねっていうのは僕もわかるから、もしそういう人がいたらね、なんで別に何もしなくていいというか、なんかそういう人の話って、そういう時ってさ、話を聞いてもらうだけでもね、なんかすごくね、癒されたりとか、話せてよかったなって思う瞬間だと思うんですよね。で、なんかそういう話し相手に僕はなりたいなって思うんですよで。別にそこにね、なんか、まあコーチングとかなんてコーチング受けませんかなんてね、そんなことを言う気もないし、やっぱり辛い時とかね、なんか悲しそうにしてる人を見ると、なんか助けたくなる。じゃないわかんない僕だけかもしんないけどね。なので、なんかね、そんなふうな思いを抱いていたらですね、なんか、連絡するのもね、もちろん勇気がいることだからね、難しいかもしんないけど、なんかそういうふうな時に、その人の支えになれるような人に僕はなりたいし、なっていたいし、そういう人でありたいと思うので、なんかそういう人はね、気軽に、Twitter の DM でもいいしね、おンテリフォームでもいいし、あの連絡もらえればなと思っていますさてなんか最後すごいしんみりしちゃったけどね今日はねこんな感じで終わっていこうと思いますえっ、ー、としかラジオではですねあの皆さんからの質問だったり感想というものを募集していますえー、エピソードのね概要欄にはですねあのツイッターのアカウントであったりとかお便りフォームのリンクでそしてこの公式番組,あ番組の公式メールアドレスを書いてますので、そこからね、何かご連絡いただけたらと思います。あの、コーチングのことでもいいですし、最後話した、ね、年末年始ってちょっとね、辛いよねっていうことであれば、もちろん話は聞き,聞きたいですし、聞こうと思いますし。あとね、あ、そうそう、新橋園物語のリンクも貼っておこうと思うので、なんか年末年始、ちょっとあんまりにも暇ば時間があったら、見て見てください。本当にね、ちょっとベタなストーリーですけど、僕はすごい共感したので、いい作品だなと思ってます。まあ、そんなわけね、あのー、今日はね、ここら辺で終わっていこうと思いますが、本当にね、あの、寒くなってきてるので、風邪ひかないように、あとインフルエンザが流行ってきたりとかね。で、それで、まあ、コロナもね、まあ、若干、結構か、なんか感染者数が増えてきたなっていう感覚もあるので、まあ、より一層、あの忘年会とかでね、マスク外す機会とかもあると思いますが、まあ、あの、はめを外しつつも、あの、気をつけるところは気をつけてね、過ごしていっていただけたらと思います。それでは、今日はね、ここで終わろうと思います。ここまで聞いてくださって、ありがとうございました。